0: We'll <laughs> Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o almanac de notícias semanais do universo canastreiro, essa terra acidentada do laticínio mineiro e do carteado insólito. Meu nome é Fábio Belotti, o seu host, e vai ser um prazer guiar vocês por esse compilado de notícias que vão muito além dos queijos e das cartas de baralho. Neste que é o episódio número 25, gravado no dia 21 de março de 2022, o início do outono no Hemisfério Sul, graças às deusas. E como sempre, aqui nesta caverna de hibernação virtual, meus amigos Bruno Teixeira,
1: Vagabundo e ladrão! Olá!
0: E aí, galerinha? E Marcos Paulo Pedrosa Alves esteve aqui. Amei essa sua foto do
1: perfil do WhatsApp. Tá muito bonito. Parecendo um herói diferente. Um príncipe do Egito, da África do Sul. Lacrou, pindola de borboleta. É o quê?
2: Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite.
0: E como vai, a Vossa Senhoria, Bruno? Tem uma pergunta aqui pra você. O outono é sempre igual? As folhas caem no quintal? Só não morre o meu amor por você que é imortal. Essa cantada que eu queria escutar hoje.
1: Ai, que loucura! Nossa. O cara conhece, o cara é milênio, o cara conhece. Explica,
0: o, Marcos tá, o Marcos tá, tá fingindo Como? que não conhece, né? Não, eu é, que não, não conhece.
2: Honestamente, eu não sei o que é, se vocês puderem explicar.
0: Nessa época, ele tava
1: assistindo Dragon Ball Z, não, não lembro. Ele tava Cavaleiro escutando o
0: Borges... Jim é, Borges, é isso mesmo. Do Clube mesmo.
1: da Esquina. Jim Borges é do Clube da Esquina? É, sim.
0: <risos> do Clube da que Esquina. O que é isso aí, gente? O que que é isso aí? É uma aquele, música. Aquele com André de Bruno, você sabe? Do
1: Clube da Esquina. Sabe? Vou cantar pra você, Marcos, escuta.
2: Foi bem, Fábio? Não, foi bem, foi bem, foi bem. não me remeteu nada. Fala o nome do artista aí, quem
0: que é? Sandy? Ah, acertei, não. Fábio. O artista chama Sandy Júnior.
1: Ah, muito bom, muito bom. É a mesma Meu, pessoa, pelo amor inclusive, de Deus. Né?
0: Sandy Júnior.
2: Ah. Assim, Qual que é o preconceito, Marcos,
0: com Sandy Júnior? Eu não Qualquer. ia saber,
2: eu nunca escutei. Acho que a única música do Sandy Júnior que eu escutei foi aquela... Ô, oh, Chiquinha, não sei o quê, da Maria Chiquinha. Você lembra?
0: Que merda, hein? É, Sandy Júnior, crianças, né? Eles cantavam é. essa. Aí depois, né, da adolescência já, época de malhação, eles cantavam essas aí, né? Bruno, não é isso, Bruno? Esse, o Júnior tinha uma muito boa, que é, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular.
2: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
0: Essa música é dele também? Excelente, exige muita, muita concentração pra fazer esse esforço físico aí, né?
1: Minha semana foi boa, sem grandes novidades, até iniciar a gravação desse programa, né? Bom, minha mãe tá lá pro Rio Grande do Norte, minha irmã mudou para o Rio Grande do Norte. Ah, minha mãe foi mentira, mentira,
0: que dona, dona Nilza foi pra Natal?
1: Minha, minha mãe tá lá em Natal, velhinha safada, bicho. Pulou dentro do avião, foi embora, tá lá na praia torrando a bunda.
0: bicho.
1: E eu tô aqui, babado Cabo Cacetete, porque não pode ficar sozinho. 15 dias de castigo com o Cabo Cacetete.
0: Eita, é... você não vai poder nem ir na roça, Bruno?
1: Fui, fui lá semana passada, dois dias só, já voltei correndo. Vou amanhã de novo ficar lá dois dias e voltar correndo de novo.
0: Não, Aí realmente
1: de... chega no sábado. E como dito aqui já na, no episódio anterior, a reforma do Fusca já iniciou. Semana passada já comprei as peças, já estou todo empolgado, cheguei lá na lanternag hoje. O cara tava metendo a marreta né pra todo lado, desmanchando ele, igual a lata velha do Luciano Huck. E aí eu vou atualizando vocês.
2: É isso aí, Bruno. Ah. Não, minha semana também foi bem regular, assim. É, os, os principais highlights foram encontrar alguns amigos aqui, gente boníssima, que mora aqui em Berlim, que eu conheço, que inclusive ouve o nosso podcast. E me perguntaram, Bruno, se você fazia um personagem durante o, o episódio. Porque eles não, eles não acreditam que você pode ter esse jeito Pô,
1: deve ser igual o sobrinho do Fábio, né? O Bruno é burro
0: Eles não acreditam que eu faço ser
1: é tão burro amo, mas
0: falam, falam com Fábio... eles que
2: sim, que eu faço um pessoal claro, né? Cada eu vez não, eu tenho mais
0: que certeza sim. que a gente tem um monarque aqui no Prefiro Canastro é, Eu falei, não, o Bruno
2: mano. desse jeito mesmo, e fala desse jeito mesmo, é o jeitão dele, é isso aí por favor, Marcos, não fala Não, não Marcos, né? fala
1: com ele, que é um personagem, atendeu o
2: ele Pior que não é, Bruno, não tem nem como mentir uma coisa dessa. Mas então, aí foi, saí com os meninos. Oh, e outra coisa que eu fui também, eu participei aqui de um evento beneficente para arrecadar fundos para ajudar os refugiados na, na, da guerra da Ucrânia. Aqui no, no ah, portão bom, de Brandenburg, Marcos. em Berlim, foi legal, tava lotado, eu devia ter uma sei lá, umas 50 mil pessoas, um Caraca. mínimo assim. Que foi...
0: isso, Oxi. um estádio inteiro de pessoas? Não, é numa avenida, se você jogar no Google é depois mas vão eu ver. falo a lotação, né? Tipo, ah, um... assim, a quantidade de pessoas aí, Bruno. Sim, sim, sim.
2: Você <risos> tá fazendo de personagem, estádio, personagem, Marcos? Né? É. Não, eu não tô entendendo por que vocês estão rindo. Por que eu falei de errado, cara?
1: Não, é porque eu sou muito imaturo, Marcos.
0: É verdade, não. ele é muito imaturo.
2: É que é o seguinte, tem uma, rua, uma avenida grande aqui, entendeu? E o pessoal vai para a rua.
0: Uhum. É. E o...
2: Da, da última vez, o primeiro protesto que teve, foi um protesto, não foi um show, é, tiveram 60 mil pessoas lá e estavam planejando um outro agora com uma expectativa de para 100 mil pessoas. E esse show, esse evento, na verdade, foi um show. Então, eu acho que a, que a quantidade de pessoas foi até maior do que 50 mil. Só que eu não tenho os números no olhei, então eu tô chutando mas é isso, aí teve umas, uns convidados que falaram como está sendo o trabalho de, de recepção dos refugiados aqui em Berlim. Eu acho que eu falei na semana passada estava recebendo 10 mil pessoas por dia 10 mil refugiados por dia que, segundo uma das apresentadoras do evento ontem é o maior, é o, é o equivalente ao que o resto da Alemanha recebe por dia então, está chegando 20 mil pessoas por dia na Alemanha 10 mil vem para Berlim 10 mil espalhados pelo resto da Alemanha então, assim, muito ucraniano chegando aqui eu já comecei a perceber na rua, nos supermercados, o pessoal falando uma língua que me parece ucraniana, que não é alemão com certeza e que me lembra muito russo, então eu imagino que seja ucraniano. Não tinha tanto, então agora eu já, já ouço bastante.
0: Mas é muita gente, né? Passou do milhão, é, é muita gente e como né, a Alemanha tá do lado aí, é praticamente Sim. do lado, né? assim como os outros países europeus também, que é tudo muito perto. É tudo muito perto. E é respingar aí com toda certeza, né?
2: Isso
0: é uma, uma notícia que pode ser agradável e mais para frente, que pode ser que eu consiga estender minha defesa lá do doutorado, que é uma coisa que vem me preocupando pra caramba. Aí tive uma reunião com o orientador aí na última sexta-feira, em que a gente conversou sobre esses pontos aí da defesa. E, e é estranho, né, cara? O Marcos não participa muito disso, acho que ele, a vivência dele de FMG. Talvez até agora, né, com as outras experiências que ele teve fora, seja um pouco apagada, mas é muito difícil aqui. O FMG é uma universidade assim, ainda muito engessada para algumas coisas, assim como uhum. outras também, né? Aqui uhum. no Brasil, que não entendem, assim, né? Uma pessoa que, tem, que trabalha fora, SLT, não pode ser pesquisadora 100% do tempo, né? Eu não recebo uhum. bolsa, eu não recebo nada disso. Então, para mim, é muito difícil, assim, né? Toda essa carga horária que eu trabalho. Né? e todos os outros detalhes da vida que não são fáceis, e ainda aliar isso à pesquisa, né? que também não é nada fácil para um doutorado. Se No mestrado já não é fácil, imagina no um doutorado, que é uma tese, né? que é uma coisa que você está elaborando, não é uma coisa que você está dissertando, né? que já existe. É uma coisa que você está elaborando ali, está criando né? junto com referenciais. Então, não é nada fácil. Sim. Então, é, mostrei para ele alguns pontos né? para pedir esse adiamento, espero que o colegiado aceite e aí talvez eu defenda só em 2023, aí tem um tempo a mais aí para terminar, porque eu já qualifiquei, já tá tudo certo, minha qualificação deu tudo certo agora é só mesmo terminar já cumpri meus créditos, então é terminar Se fudeu. então pra você que é a primeira vez aqui no Prefiro Canastra, chega mais prepare sua tarefa do dia não esqueça de dar sinal pro busão se tiver saindo pro trabalho porque nesse episódio temos nosso tradicional bloco de notícias que vamos falar mais sobre a guerra da Ucrânia, o verdadeiro motivo daquela visita esquisita que Bolsonaro fez a Putin pouco antes do início do conflito, um comparativo do preço da gasolina em outros países e a polêmica do, de do Telegram bloqueado por Alexandre Moraes, o implacável do STF. E nos quadros a gente tem o queijo não é redondo, mais sobre a Terra plana, e no Café com Pão de Queijo vamos falar pelo menos de The Batman, o novo filme aí do Morcegão. É isso? Então bora começar com o nosso bloquito de notícias? E começando aqui então nosso bloco de notícias, sem nenhuma surpresa, vamos continuar no assunto que ainda está entre nós e não podemos ser indiferentes, igual o resto da mídia quando o conflito não é, não é um país de brancos europeus invadido pelos Estados Unidos, não é verdade? Não podemos ser indiferentes. A tentativa de cessar fogo desta última terça-feira, dia 15 de março, falhou e os ataques à Ucrânia continuaram, agora todos focados em tomar a cidade de Mariupol, que é estratégica para a Rússia porque, assim como a Crimeia, ela é portuária. A Rússia deu um ultimato a Mariupol: se render até a madrugada de hoje, dia 21, mas a primeira-ministra ucraniana Irina Verushka, que eu acho que é esse a pronúncia do nome, rejeitou o prazo definido pelo governo russo. Em contrapartida, a Turquia, que diz ser o país que está mediando a relação entre Ucrânia e Rússia, diz que um acordo se aproxima, porque há um início de entendimento para os assuntos críticos. Né? E em plena escalada do conflito com a Ucrânia, o Putin lota um estádio em Luznik, em Moscou para celebrar a anexação da Crimeia em 2014. No seu discurso, ele cita a Bíblia para saudar as forças presentes atualmente na Ucrânia. Abre aspas. As palavras que vêm são as das sagradas escrituras. Não há amor maior do que dar a vida por seus amigos. Fecha aspas. Parece muito com o um presidente que a gente conhece bem, não é verdade? Ele há vários presidentes que a gente conhece bem que, né, nesses momentos cita a Bíblia porque não tem para onde correr quando você faz a citação de algo sagrado. A Rússia voltou a utilizar pela segunda vez mísseis hipersônicos agora na região de Kinzhal, no que os especialistas dizem que ser um exibicionismo militar de Putin. Biden diz a um líder chinês que um apoio militar à Rússia trará implicações e consequências, entre aspas. Será que é um recado direto aí já para a China? Fiquem fora dessa. Biden aproveitou o ensejo e fez um outro call ali, ó. Fez, pegou o telefone, vou aproveitar aqui a Ásia, agora para a Coreia do Norte para ver qual que é a do Xi Jinping. Que por sua vez diz não ter interesse no conflito da Ucrânia. Ele falou: opa, então tá tudo certo, não vou nem precisar ligar para vocês de novo. Já o performer Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que fez pronunciamentos o dia inteiro, que ele faz, né? Pronunciamentos o dia inteiro, o tempo inteiro, segue dizendo que a Ucrânia quer conversar e negociar com a Rússia, mas termina os discursos com um tapa de luva ameaçando o país de Putin, sempre com um tom de ameaça também, não, não, não retrocede. E a última notícia de hoje é que novamente não houve um acordo, porque a Rússia acusa a Ucrânia de paralisar as conversações de paz, fazendo propostas inaceitáveis. E aí, o que vocês têm sobre o conflito para dizer também em cima dessas todos esses apanhados aí da, da semana?
1: Cara, na, acho que foi na terça-feira que Zelensky, depois da, da falha na negociação de cessar-fogo, ele disse que o conflito está evoluindo para a Terceira Guerra Mundial. Alguém viu isso?
2: Eu vi. Ele falou assim que se a Rússia e a Ucrânia falharem em negociar, é o, é o início da Terceira Guerra Mundial. Isso é mesmo, é o que, ele, que disse. ele disse. Ele falou isso, no, ele falou isso numa entrevista para a CNN, se eu não me engano. Foi. não não
1: lembro é.
2: para quem mas eu li isso é eu vi é, mas eu aí vi, é vi.
0: é muita certeza de que a OTAN está do lado certamente da Ucrânia né sendo que sim. não existe nenhum assinado nenhum tratado entre a OTAN e a Ucrânia né
2: eu é. sim não mas eu acho que o ponto dele é o seguinte a, a Rússia ela não pode se dar o luxo de perder a, essa guerra não a Rússia né o Putin a Rússia pode a Rússia deve eu assim acho que a Rússia a melhor coisa que seria que aconteceria para a Rússia seria eles falarem beleza erramos, vamos sair fora desse negócio Acaba com as sanções, tenta voltar o mais, mais a possível à normalidade. Mas para o é, Putin... Eu, eu aí... acho que
0: a Rússia, desde o início, já
2: perdeu, viu, Marcos? Já, já perdeu. Mas a Rússia tá perdendo, óbvio. Ela vai continuar perdendo, mas assim, para diminuir as perdas, ela tinha que acabar com isso rápido. Só que para o Putin, a pessoa Putin, para o líder, é ruim demais perder, porque ele é um cara que vive... A única coisa que ele respeita é a força. Então, perder e demonstrar fraqueza e assumir a derrota, para ele é o fim, é o fim, do, é o fim dele como líder, entendeu, do país então ele não pode perder, e nessa de não poder perder, ele vai forçar a barra enquanto ele puder, ele vai escalando o conflito o máximo que ele puder é, até, até ver o que que dá, e aí eu acho que é nisso que o, que o Zelensky tá, é disso que o Zelensky tá falando porque com o apoio do Ocidente a Ucrânia, né, esse apoio de doar arma, de, de, de mandar as armas lá a Ucrânia esse conflito que era para ser uma operação especial de alguns dias vai durar meses, se não anos. Vai ficar essa guerra aí, se lenga-lenga. E assim, a probabilidade de quanto mais, quanto mais tempo durar essa guerra, a probabilidade dela sair da Ucrânia e cair em outro país aumenta. Daí, entra, daí começa a Terceira Guerra Mundial. É de, acho que é disso que ele tá falando, sabe?
1: Galera, e uma outra coisa que ganhou também repercussão essa semana foi o tamanho da riqueza do Putin, né? Que pois estão é. cog cogitando aí valores e muito se fala nessa guerra de oligarcas, grandes oligarcas que estão financiando a guerra, que são interessados na guerra, e dentre esses oligarcas citam que o Putin é, é um deles, a riqueza aí que avaliaram pode ser maior do que 200 bilhões, você viu isso, Marcos?
2: Eu vi, eu vi, cara, achei absurdo, né? na verdade é um absurdo, isso aí é uma coisa que o, aquele, acho que eu serguei lá, não, serguei lá, não, o opositor dele, que foi envenenado e agora está na cadeia, esqueci o nome do cara. É, ele, ele, a instituição que ele coordena, ou que ele coordenava, né levantou falando que a fortuna do Putin podia chegar a 200 bilhões de, de, de dólares, que ele seria, com essa fortuna, um, o homem mais rico do mundo, o Putin. Só que, só que o ponto é que o que o Putin declara é tipo um salário de 140 mil dólares por ano Três carros e uma casa. É um negócio assim que ele tem de declaração de imposto. É, aí eu vi um cara que era um dos ex-oligarcas que bateu de frente com o Putin em 2001, foi envenenado, passou 10 anos na cadeia. Ele saiu e falou, cara, o negócio é o seguinte, não é que o Putin, ele, 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 ele tem o um negócio dele, assim, tipo, no nome dele e tal. Ele faz uso fruto das coisas, porque ele falou, o cara disse, tudo que, tem na, que existe na Rússia, é, o Putin falou, é dele. O Putin pediu, tá dado, entendeu? Ninguém fala não pro Putin. Então, se ele fala, eu quero a sua casa, eu quero usar seu helicóptero, eu quero fazer tal coisa, não é seu, né? É tipo, é meu, entendeu? É dele. A Rússia é dele. Então, meio que... Por isso que ele não precisa declarar nada, porque não tem nada no nome dele. Ele não precisa de nada no nome dele. Tudo Valor é
0: dele. agregado, né?
2: É. Foi o que tentaram fazer com o Lula também na época, né? Falar, não, ah, não tá no seu nome, mas é seu. É você, você que usa o sítio de Atibaia, é, sei lá, o apartamento do Triplex. a mesma coisa com o Putin, mas é, uma, é um outro nível. Se você, viu a, você viu, né, Bruno? Provavelmente você chegou a ver a mansão que eles filmaram dele no, 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 no Mar Negro ali. É um castelo que tem 40 funcionários, tá?
0: Pra funcionar, Fábio. Um castelo com 40 hein? funcionários. É. Falando, falando em Putin de novo aí, continuando com a mesma história, lembra daquela, daquela visita do Bolsonaro lá, Marcos? Eu
2: lembro.
0: Quem aí diz o que tá rolando aí, né? É que não foi exatamente aquilo que o Bolsonaro foi fazer lá, né? A intenção é. dela era outra, era muito mais quinta série a intenção dele. Gente, quando eu li, eu falei, é inacreditável, né? É inacreditável. O cara tá cogitando construir um submarino atômico pro Brasil. Tá. É, na falei, verdade, mas... tá,
2: tá rolando já o projeto desde 2008 em parceria com a França, para construção de submarino nuclear aí, nuclear, só que teve né? um monte de... É, teve uma, Na verdade, iam ser quatro submarinos construídos em parceria com a França, dois deles com energia elétrica, motor híbrido... E, e um deles seria, eu acho que o último seria com capacidade para um reator nuclear e tudo mais. Eu não lembro, eu não sei os detalhes, eu não me lembro agora exatamente. Mas o ponto é que esse, esse projeto está é atrasado, teve atraso no orçamento e tudo mais. E, os, e o Brasil estava pedindo ajuda para os Estados Unidos para poder construir, arrumar a tecnologia para construir o, o reator nuclear do submarino. Só que os Estados Unidos não quer ajudar, não quer compartilhar a informação, a tecnologia, etc e tal e, e tá empurrando com a barriga e o que que o bolsonaro fez? Ele falou beleza, eu vou pedir ajuda para outras pessoas que têm submarino atômico. Aí quando ele foi na Rússia, apesar de não estar na pauta oficial da visita dele, segundo ele foi lá mexer com coisa de, de fertilizante, depois quando ele tava em, ele encontrou com um grupo de de empresários, ele soltou na reunião com um grupo de empresários que ele tava querendo ver um negócio do submarino. aí, ah, a gente tem um submarino lá, né, que a gente tá precisando construir o um submarino atômico. Então ele soltou essa informação, assim, sem querer, porque o Bolsonaro é daquele jeito, né, e deixou revelar uma das reais intenções pela qual ele foi lá na Rússia. E eu acho que mais, assim, não só o fato dele ter ido, ele deve ter discutido com certeza outras coisas, mas eu tenho certeza absoluta que assim, o Vladimir Putin deve ter falado, claro, não, amigo, nós vamos te ajudar a construir os submarino atômico, fica tranquilo aí, você só não fala nada quando a gente invadir a Ucrânia. Aí o Bolsonaro voltou para o Brasil e não pôde falar nada, ele ficou caladinho, porque falou, cara, acabei de fechar um acordo com o cara de comprar tecnologia militar, o cara me invade a Ucrânia, o que eu vou falar? Vou falar que tá errado? Claro que não, vou, vou, vou falar.
0: <risos> faz total sentido, certo. cara. Faz total não sentido. É. Agora, você imagina a cena do Bolsonaro pedindo para ele a tecnologia, né? Do submarino é. nuclear. Imagina, imagina a cena, cara. Que coisa mais grotesca. Eu, eu,
2: eu consegui imaginar. Você já viu aquele vídeo da Xuxa falando... Aham, Cláudia, senta lá.
0: É, tipo isso.
2: <risos> Foi isso aí, cara. Certeza. o Bolsonaro chegou... Putz, 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 me dá o... Um submarino nuclear. o Putin falou. Aham, uhum, Cláudia, senta lá ele. E hey, consegui.
0: Dera. Ô Putin, você, fiquei sabendo que você tem o um submarino nuclear, tá OK? É, é tipo Você isso. podia me ceder essa tecnologia.
2: É tipo isso aí, cara. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu, porque ele ele chegou e ficou pianinho. Pianinho, todo mundo ficou na dúvida, mas pera aí, o Bolsonaro não vai falar nada, vai achar que tá certo, invadir a Ucrânia né Ah, fora, aquele, fora aquela presepada dele falando que ele tinha ido lá e tinha evitado a guerra, porque depois, que ele, depois da reunião que ele teve com o Putin, o Putin
0: resolveu tirar É, isso aí. E a gasolina é cara né todos os países da América do Sul, não é, Bruno? Não. Ou todos? na Argentina é mais barato? Não, não. Na, Argentina é na Argentina é mais barato, é mais barato né? Barato.
2: Venezuela tem, a gente, tem o combustível mais barato do mundo. Ah, é verdade, Exatamente. é verdade. É centavos,
0: né? 13 centavos, eu acho, alguma coisa assim. É,
1: 13 centavos um litro de gasolina. Então, galera, é verdade que, que com esse último aumento aí do petróleo, tivemos um surto coletivo, inclusive um surto nos preços do, dos nossos produtos, né? Principalmente supermercado. Aí a galera, eu mesmo, estou assustado quando eu vou. Fico assustado quando eu vou. Aí o nosso querido vice-presidente soltou o verbo e disse, abre aspas, para Milton Morão, não vamos mais, na minha visão, pagar 4 reais no litro de gasolina. Vai ser difícil isso acontecer. E em outra fala, completou. Pode baixar aí, voltar para meia dúzia, mas vamos lembrar que há dois, três anos estava R$4,50 e 4,60. Bom... Para fechar com chave de ouro, disse que essa questão do petróleo é muita histeria. Ah. É, é. Como se não bastasse as duras palavras do vice-presidente, um veículo de imprensa de nome Infomoney, que acho que é bem conhecido, que no dia 24 de maio de 2018 publicou uma matéria em que justificava o aumento da gasolina a herança maldita do PT, parece que agora, quatro anos depois, percebeu que a gasolina estava cara por causa do PT? A gasolina está cara por causa da ineficiência do governo Bolsonaro? Não! Eles descobriram que a gasolina está barata! É isso aí, <risos> na matéria publicada nesse dia 17 de março, a Infomoney fez um comparativo com o preço do combustível em 170 países, dentre esses o país com o combustível mais barato, que o meu amigo Marcos disse e o Fábio ressaltou, a Venezuela, e o combustível mais caro do mundo, que é vendido lá no Japão, e o Brasil Minha, tá conta. ali. Hong Kong, desculpa. Muito, muito obrigado. E o Brasil tá ali na 89 nona posição, ou seja, tá mais ou menos cara. Só um pouquinho mais caro que os Estados Unidos, que ocupa a 83 terceira posição no ranking. Então é isso aí, galera. Vamos parar com essa histeria, por favor.
2: É... Foda. Oh, essa notícia do InfoMoney, Info quando eu vi, eu falei, cara... Esse povo perdeu os escrúpulos completo, né? Perdeu é, os escrúpulos uma...
1: completo. essa é a palavra, Marcos.
2: É, fa fa fazer uma reportagem falando, olha, reclama do preço da, da... Olha, o nome da reportagem é reclama do preço da gasolina no Brasil, veja quanto custa o litro do combustível em 170 países. E falando que a gasolina do Brasil está bem na média do preço internacional, nem mais barata, nem mais cara. Eu achei um absurdo, porque eles comparam aqui... Eles colocam todo mundo no mesmo balai e esquece de, de, de... Esquece,
0: não. Intencionalmente, eles querem deixar a informação unilateral, né? Isso.
2: Intencionalmente, deixam de colocar a informação importantíssima de que é essa, essa avaliação assim simples ela não, não, ela não, não, não denota, por exemplo, a, o poder de compra no país. Que, na verdade, o aumento do preço da gasolina no Brasil tem um impacto na na renda, na renda do brasileiro o muito compra. maior é. do poder de compra, desculpa, do brasileiro muito maior do que, por exemplo, na Alemanha ou nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Os Estados Unidos. Não é tá como se a inflação Brasil, fosse ranking. o mesmo
0: em todo lugar, né? Exato. As coisas é, custassem né? a mesma coisa em todos os lugares. É.
1: Cara, tá assustador
0: aqui, viu, Marcos? Eu fui no
1: supermercado, foi hoje. Cara, comprei coisas assim para lanche. Comprei nada de compra real, setenta e poucos reais, velho. Então, é. tipo assim, isso proporcional a um salário mínimo, pô, é, é desesperado o preço que tá o botijão de gás.
0: Total. Eu passei é. ali no, no, no sacolãozinho aqui no Hortifruti, aqui vindo pra cá, e aí comprei umas coisinhas, assim, frutinhas, é, ovo, nada demais, cara. 70 reais também, Bruno. É.
1: Uhum. Cenoura, 10 quanto o quilo. É. Aí eu me venho... O vice-presidente falou que isso é histeria. E aí, infomônia, como disse o Fábio muito bem aí, intencionalmente, veio falar que a gasolina está na média. É incrível isso, né? Como que há quatro anos atrás era a herança maldita do PT. Agora que a gasolina está muito mais cara, ela está na média.
0: Agora vamos falar do, do Telegram. Sabe o Telegram, aquele aplicativo que quando o WhatsApp sai fora do ar ou né, quando tem pessoas aí que não querem que suas coisas sejam expostas, por exemplo, no WhatsApp, preferem o submundo do Telegram. E aí o implacável Alexandre Moraes suspendeu, né, ele assinou uma ordem para suspender o Telegram na última sexta-feira, dia 18. Mas ontem mesmo, domingo, ele já revogou essa ordem de bloqueio porque um dos donos do, do, do telegram respondeu a todas as ordens judiciais. Inclusive uma das ordens era excluir links dos canais de Jair bolsonaro que davam acesso ao um inquérito da polícia federal que ainda estava em aberto. Além disso, do, 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 do canal de Jair Nossa. Bolsonaro do Telegram Além disso, o Telegram teve que Nomear um representante legal Do aplicativo aqui no Brasil Que é o Alan, agora né, passa a ser O Alan Campos Elias Tomás Que é um advogado Eu achei ah, que o Telegram passou a perna No, no Moraes <risos> No termo Moraes Você acha que é só
1: soprou, Marcos?
2: É só soprou
1: e é, O Telegram ele tem um histórico de não respeitar A decisão judicial, hum. né? Tem. Aí ele fez isso, o Moraes liberou. Agora, tipo assim, o que chama atenção é isso aí que o Fábio falou, né, cara? Na página do presidente... Bicho, eu fico... A gente pensa assim, que não tem mais nada pra gente ver, pra ficar assustado, né? Aí o cara vai lá e divulga documentos sobre uma investigação que ainda tá acontecendo.
2: Sim, foi aquela... Inve... A gente comentou aqui no Prefeito do canal, lá no ano passado, Sim. foi aquela investigação do... É aquela investigação do TSE... Em relação à invasão, você lembra? Sim, sim. Invasão do, das urnas. Ah. Ele foi, colocou lá o um link para os documentos. Ah. E eu estou vendo aqui ah. no, no site aqui do, do G1, onde a notícia foi publicada, que 240, 273 mil pessoas já viram a publicação no site, porque eles marcam aqui, né? Sim. E ela está no ar desde agosto de 2021.
1: Exatamente. Agora, Alexandre de Moraes, implacável, Fábio? O cara é bruto, hein?
0: Um Ué, é implacável, né? Não deixa passar. Ainda mais tem quando, não. É, quando tem o perigo aí de comprometer as próximas eleições, né? <risos> <risos> ele tá, tá com o um fantasma do Bolsonaro aí na porta dele. Ele vai tomar qualquer atitude que seja.
1: o é, cara tá desesperado mesmo.
2: <risos> eu, eu achei que o, o. Eu vi muita gente comentando, os comentaristas falando sobre esse assunto, falando que o Alexandre de Moraes está testando o Telegram. É um teste isso aí, não era que ele queria bloquear mesmo, é um teste. Tipo assim, se os caras obedecerem, vão obedecer, não vão. Mostrar para ele que, não... mostrar para o Telegram, né, que eles não vão aceitar que o que foi feito em 2018 se repita. E parece que o Telegram respondeu satisfatoriamente. Ó, olha o que eles falaram que vão fazer, ó. Eles vão fazer o seguinte: vão monitorar manualmente os 100 canais mais populares do Brasil. É, acompanhar man, acompanhamento manual diário de todas as principais mídias brasileiras não sei o que isso quer dizer capacidade de marcar postagens específicas em canais como imprecisas eu, eu acho essa essa, essa essa coisa assim tão ridícula, a, a publicação tipo ser marcada como possível fake news, ah não, tira o negócio do ar, cara restrição de postagem pública para usuários banidos por espalhar desinformação Atualização dos termos de serviço Análise legais e de melhorias práticas, é, promover informações verificadas. Isso é o que ele falou que vai fazer. Como que isso vai se traduzir em prática? Como não que sabemos. vai ser
1: feito? Ninguém sabe, né? É. Mas pode ser que seja um teste, viu, o, o Marcos. Não sei. Agora, se não me falha a memória, o WhatsApp também já foi tirado do ar por
0: causa de... Já, mas duas ou três vezes. Não, foi só, foi só a ameaça de tirar do ar, não. Foi o que aconteceu. Não, foi, não. Eu acho que saiu do ar tirar. Saiu do ar? É, é. Tira, do ar. é. saiu do ar.
1: Assim, não é nenhuma. Pessoal, Não é nenhuma perseguição ao Telegram,
0: não. E qual agora é? vocês sabem de uma curiosidade? Não, qual é? O aplicativo Telegram é de onde? Da Rússia. Da Rússia.
1: Ih, então é. Que, quem diria, hein? O Brasil de Bolsonaro está boicotando produtos russos?
0: Não boicotando não, né? eles estão apoiando Estão apoiando Quem está boicotando não. é o outro lá O outro anti-nacionalista anti Que tá no STF
1: Alexandre eu de Moraes Ele que tá
0: atrapalhando A reeleição é do Bolsonaro Pelo é um né? Telegram
1: Comunista teria que apoiar a Rússia a gente, a gente começa a bugar né, Quando a gente pega esses, esses Contextos assim, que os bolsonaristas levantam A gente vai ficando louco
2: Não dá para entender muito não, né Apesar de que o Putin não é comunista, né? Pelo contrário. Como não tá mal, ele não tem nada é, de né? comunista. É. Ele, é, ele é um ditador.
1: Parece que agora a gente vai pro próximo bloco? O mentiroso é anda aqui no
0: ele tinha esquecido. Tava assim, Esqueci não, a nossa. vinheta! Vamos contar aqui para as pessoas que estão chegando agora, no Prefiro Canastra, que a gente falou lá que ia ter o bloco no início, né? Espero que elas tenham a paciência de ter chegado até aqui para ouvir o que, que se trata, do que, que se trata o queijo não é redondo. A gente vem aqui e comenta algumas notícias que saem ao longo da semana. Podem ser fake news... Podem -se ser esses casos surreais que aparecem e brotam na internet. Fazendo um paralelo, uma, uma analogia com o queijo não é redondo, a gente tem de novo um assunto que a gente adora aqui, né? que é o da Terra plana. A gente retorna a algumas discussões que a gente já fez aqui várias vezes. né? Vamos caminhar novamente sobre um plano. Ou será que é uma esfera? Fica a dúvida mas agora com dados concretos do número de pessoas que acreditam nessa verdade incontestável aqui neste país. Uma pesquisa, Marcos e Bruno, uma nova pesquisa aponta que a teoria da Terra Plana tem um número surpreendente de seguidores no Brasil. Segundo o Instituto Data Foda-se, cerca de 11 milhões de pessoas, ou seja, 7% da população, que não é pouco, não acreditam que nosso planeta seja redondo, a gente. De novo essa conversa, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. A ideia é mais popular entre a população com baixa escolaridade e cristã. A pesquisa foi a primeira a estimar quantos terraplanistas existem no país. Foram entrevistadas 2.086 pessoas acima de 16 anos em 103 cidades. Ao todo, 90% dos participantes disseram que acreditam que a terra seja redonda. Ufa. De acordo com o, plan, com o levantamento, 10% das pessoas que deixaram a escola após o ensino fundamental acreditam que a terra seja plana. Esse número diminuiu entre os entrevistados que concluíram o ensino médio, que são 6%, e superior, 3%. Aí, quanto mais vai subindo, mais vai caindo. Quanto à faixa etária, 7% das pessoas Surpreendentemente, abaixo dos 25 anos, acreditam no terraplanismo. O número cai para 4% na faixa entre os 35 e 44 anos. Quanto à religião, 8% dos católicos e 7% dos evangélicos entrevistados declaram que a Terra é plana.
1: Você frisou que surpreendente 7% abaixo dos 25 anos. Nem acho tão surpreendente, Bebiu. Porque pois esse é. discurso ganhou muita força de um tempo para cá, né? Então, essa galera mais nova aí tem tudo mesmo para acreditar, tem muita teoria na
0: cabeça deles é, é foda né cara, porque ao mesmo tempo que tem informações é, correndo sobre a Terra Plana tem facilmente informações <risos> que contradizem também né? isso também, <risos> Pô, intencionalmente como que chega nisso, como que eles acreditam tão fácil nisso né, como que eles compram é. essa ideia de Terra cara, Plana é sem... aquele meme né é, sem, um sem, pra... sem pelo menos ler sobre o outro lado né, pelo ah. menos tentar entender o que, que o outro lado fala é aquele é meme, hoje, né? né? Da, a
1: sombra que a Terra faz na Lua, né? Aí quando a Terra é plana, como é que a Lua fica?
0: Oh,
2: oh, oh, sabe o que eu acho? O que me preocupa não é nem as pessoas ah. acharem que a Terra é plana mesmo. O fato é o seguinte, se a pessoa acredita que a Terra é plana, quão susceptível ela está a outras teorias das conspirações, da conspiração? Claro,
1: em todas. A antivacina. É
2: todas, né? Exatamente, coisas que realmente podem ser um problema, né?
0: É, e é, por aí vai, eu acho que é só um sintoma mesmo do que a gente vive hoje em dia, né? Porque é. esses 7% aí, se a gente vai perguntar, em quem que você votou? Alguém tem dúvida do que que eles vão responder?
1: Sendo
0: Café com pão de queijo, aquele bloco em que a gente indica, indica atrações culturais aí que a gente usufruiu usufruiu nas, nas últimas semanas, é, no último mês, quiçá, né? o que a gente viu e que acha legal indicar para vocês aqui em qualquer uma das vertentes da cultura que seja. Então o Bruno me surpreendeu hoje e vai trazer uma que, que acredito que vai ser legal, pelo menos eu espero que seja.
1: É isso aí, galerinha. Eu vou tentar falar pouco, porque todo mundo fica falando que eu dou spoiler. Então, como eu não sei falar sem dar spoiler, você tenta ser curto. Vou falar de um filme aqui, se eu não estiver errado na minha pesquisa, que é um filme sueco. É isso aí.
0: Olha! Eu primeiro vou
1: dizer o resumo. Para acabar com uma guerra apocalíptica e salvar a filha. Uma militar embarca em uma missão desesperada, atravessar o mar congelado, levando uma carga ultra secreta. É isso aí, seis militares embarcam aí de patins para atravessar 3 mil milhas náuticas para levar duas cápsulas ultra secretas, não vou dizer o que continha lá, e o nome do filme é Caranguejo Negro. Galera,
0: <risos> nossa, vi lá. que você tirou isso, irmão? Puta vi merda. lá essa indicação
1: na Netflix. Olhei lá a sinopse e pensei, será que é bom esse trem, cara? Cliquei. Cara, o filme me prendeu do início ao fim. Gostei pra caramba. Vale a pena, hein? Quem estiver aí de bobeira, quem não for tão cult, tipo o Fábio, que fica olhando a fotografia, ó, o pessoal tá correndo com a câmera na mão.
0: <risos> vale a
1: pena assistir, gente, Caranguejo Negro, tô na Netflix, vale a pena.
0: Inusitado, Exatamente. eu diria, inusitado. Tem uma bela indicação, é, semana retrasada eu fui no cinema assistir The Batman, o um novo filme do Batman. Que eu não tava botando muita fé, não. Até começar a sair os primeiros reviews do, do filme que apontava ser uma grande obra. E aí eu fui lá checar pra ver se era realmente uma grande obra. E não é que é. Não é que é uma grande obra mesmo em termos fílmicos. Assim, né? Eu não tô falando de atuações, não tô falando do Batman. Tô falando enquanto conjunto, né? Porque um filme a gente tem que olhar enquanto conjunto, que é muita gente que trabalha num filme. Né? então são muitos departamentos dentro de um filme para a gente analisar então é uma orquestra que toca muito bem é um conjunto que a gente tem ali que funcionou enquanto filme assim o filme é brilhante o Novo Batman é do diretor que chama Matt Reeves que fez Planeta dos Macacos uhum. que tem o Andy Serkis né como que é um grande ator assim que faz o faz aquele macaco principal que eu esqueci o nome dele é, e que é um grandíssimo ator, e obviamente o Matt Reeves levou ele pro Batman, e sabe qual o papel que ele tava? Surpreendentemente também, nunca pensei que ele fosse encaixar nesse papel. É o Coringa? Coringa. O Alfred, cara. O Alfred. É o, Alfred. O, Alfred. o Alfred, o mordomo lá do Batman, né? Uhum. E o Batman, o Robert Petson, que todo mundo, todo mundo duvidava, né? Pelos papéis, assim, na verdade por um papel que acabou estigmatizando o Robert Pattinson né, no cinema que é aquele do vampiro lá, que é do crepúsculo, crepúsculo. é aquela série de filmes, né, de filme. Mas que depois o Robert Pattinson, ele já se enveredou para outras vertentes assim do cinema, né? Ele fez filme com Cronenberg, ele fez ótimos filmes. E agora ele chega para fazer o papel do Batman que eu acho que não é nada brilhante mas eu acho que não compromete. assim, Pelo que o Matt Reeves queria tirar do Robert Pattinson, acho que ele conseguiu. É um Batman muito pé no chão, é um Batman que muita gente vai ver e não vai ver um filme de porradaria, é um filme que é é o filme mais minucioso ele é um filme de investigação então tem muito de Seven, por exemplo já viram Seven, Sete Pecados Capitais? Sim, sim. tem muito de Seven nesse Batman, foi uma inspiração Seven é dirigido pelo David Fincher então é um filme noir, Vocês sabem o que é noir? é, um, é uma, uma estética que surgiu no cinema é, é noir significa escuro, mas é uma estética cinematográfica que surgiu na década de 40 e que fez muito sucesso nessa época com vários filmes né, que já seguiram essa vertente no ar na época. Que aí tem várias características, né? O filme escuro, que ele tem muitas sombras no filme. Tem as mulheres que são chamadas de fêmeas fatales nos filmes. Que é a mulher gato desse filme do, do, do Batman. Eles tentam mais ou menos simular, mas empoderando ela como... né? É, como a mulher gato também né que é uma coisa mais independente ele não é tão uma história dependente assim do Batman né então é super legal também o papel que eles dão para mulher gato nesse filme é um total pé no chão porque não é um Batman apesar de ser um Batman que dá a porrada não só ele dá a porrada mas ele recebe muita porrada também então você vê o Batman uh. apanhando demais nesse filme assim. É, e sem muito exagero, sabe que é treinado por um ninja, que é não sei das quantas, é um Batman extremamente pé no chão cara. Batman parece um miliciano um maluco, todo quebrado psicologicamente, que sai nas ruas pra bater em gente, assim, sabe sem querer saber quem são essas pessoas qual que é o contexto social da cidade e é pé no chão justamente oh, porque o filme discute aí, isso, cara Hã?
1: que boa indicação, cara
0: é não, mas é porque o filme discute isso como proposta, né? Do que que o Batman é daquele jeito, né? Por que ele é daquele jeito? E no filme, cara, o Robert Pattinson é um cara completamente maluco, quebrado, tanto que tem o, o oposto dele que é o que é o Charada nesse filme. E Sim. o Charada é ninguém mais, ninguém menos que o Paul Dano, que é um dos, dos, um dos atores assim que eu acho mais talentosos assim em Hollywood ultimamente.
2: Tem duas perguntas na verdade. A primeira é sobre o filme. É... O Charada é diferente
0: do Coringa? O charado é completamente é... diferente do, do Coringa. Hum? Não tem. Na verdade, é. os vilões desse filme é o Pinguim, que ele tá Caraca, irreconhecível. Ai, pinguim, tem o Pinguim, cara. só que não é aquele Pinguim do Tim Burton, né? Aquele característico, assim, né? Que é uhum. um baixinho, tipo o Danny DeVito, né? Sim. Que faz, todo, tem todos os aderícios um de um Pinguim. pinguim. Né? É, que tipo, vira um Pinguim. Não não é nada disso. Pinguim é um mafioso italiano, cara. Ele ah. tem, uma, tem a máfia italiana nesse filme, que toma conta de um pedaço, assim, da... Da o vida Gotham lá de City. Gotham City é, E tem o Charada Que o Charada é como se fosse O Batman, cara, e quando ele percebe Que os dois são iguais Que os dois são malucos, né, completamente Quebrados psicologicamente Que é a virada do filme, que são as grandes discussões Que estão aí dentro, né Indicadíssimo, cara, indicadíssimo É um grande Batman, um dos melhores Batmans pra mim E como que as pessoas que gostam de nos ouvir semanalmente podem fazer para ajudar este humilde projeto Bruno Teixeira? Então, galerinha,
1: vocês podem escutar o Prefiro Canastra, é claro que vocês vão amar, e depois disso, o que, é que vocês vão fazer? Vão compartilhar com seus amiguinhos, compartilhar nos, nas redes sociais, indicar para aquelas pessoas cultes que também curtem, assim como o Fábio. The Batman! E é isso aí, galera. E podem também nos achar nas redes sociais, é isso mesmo, Mar?
2: É isso aí. Ó, nas redes sociais a gente tá no Twitter, é, no arroba Prefiro Canastra, no Instagram também, arroba, né, o Handle, arroba PrefiroCanastra em todos os lugares. No nosso website prefirocanastra.wordpress.com. Nós também temos as nossas redes sociais pessoais, né, Fábio? Quais são?
0: Arroba Marcos Pepe Alves e Fábio Belotti no Instagram. E o Bruno, que ainda não tem o um Instagram, é ccivilbruno.com. E eu tô lá ah, também no YouTube. Aí. Ah, mas
1: peraí. Ah, bem, perdoa. Completa, Fábio, que eu quero falar uma coisa.
0: E assim. eu tô lá no YouTube também, no Café Videolab. Fala, Fala. Super
1: Bruno. indico, viu, gente? Café Videolab. Esqueceram de falar da ouvidoria do queijo. Que palhaçada é essa? Todo mundo falou e ninguém falou uh, da ouvidoria do queijo.
0: Ouvidoria do queijo, Bruno? Então diga do que se trata a ouvidoria do queijo. É
1: aquele episódio em que a gente dedica um episódio inteirinho para falar, para responder as perguntas, para aceitar as críticas e conversar interagir com vocês. Então quem quiser mandar um recadinho para nós crítica, sugestão, pergunta, é só ir lá no e-mail do Prefiro Canastra, prefirocanastra.gmail.com
0: E para manter viva essa missão canastreira, você também pode olhar aí no seu Spotify, que agora tem como avaliar o Prefiro Canastra. Você vai ver aí umas estrelinhas, você pode clicar e dar uma boa nota para a gente, que a gente passa a ser recomendado para pessoas que procuram o mesmo conteúdo. Né, aqui das notícias, e vão conseguir encontrar o Prefiro Canastra através da recomendação do Spotify, sem precisar ir lá e fazer a busca exatamente pelo nome do podcast. Então vamos para a nossa pergunta final, a de hoje vai ser para o Bruno e vai mexer com o coração dele, ou com o estômago. Queijo mussarela artesanal de bolinha com orégano ou canastra?
1: A ah, moçarela é assada ou cru?
0: Putz, cara.
1: Prefiro canastra, bebê. <risos>
0: <risos> e se o Alexandre de Moraes não suspender o prefiro canastra, eu sou o Lewandowski.
1: Eu sou o Alexandre de Moraes.
0: É, eu sou o Marcos Alves. <risos> <risos> e todos nós não preferimos ninguém da STF. Um abraço <risos> e até a próxima.
2: De repente rolou o um nome de gente do STF que eu ia falar quem? Eu não lembro Alex, quem que eu é? Que é o, Gilmar, Gilmar, eu sou o Gilmar Mendes. Não posso ser o Gilmar Mendes. Podia ter falado de pintor. <risos>
0: Vamos lá, gente. Vai. Acabou? Acabou. Bora, Fábio. É. E como as, as pessoas que gostam. Pode, Pode, Marcos. Vai, pode, Marcos. Ir, Marcos, por favor. E como as pessoas que gostam de nos ouvir semanalmente podem fazer para ajudar este humilde projeto, Marcos Paulo Pedrosa Alves esteve aqui?
2: É, elas podem compartilhar. Eu não consigo falar. Só, só aí, Bruno.
1: Ô, <risos> Fábio, você é apelão demais, bicho, que pariu O Marcos falou, ah, isso aqui é do Rambo O cara já começou, então, Bob, vamos falar do Rambo, então Ué, Qual que é o contexto do Rambo? Que que...
0: Ué, então tem vai lá, uma... Bruno, indica o Rambo aí Vamos lá, vamos ver o que você tem pra falar do Rambo, indica aí
1: Não, Rambo é muito bom, eu gosto de Rambo, mas eu não tenho é, como por falar Por que do você Rambo, gosta porque... do Rambo? Pô, sou fã do Silvestre Stallone, acho que é cara bonitão
0: E aí, que O que mais? Eu quero saber das ah. discussões do filme para o mundo contemporâneo que a gente vive. O que, que você tem para falar sobre ele?
1: É, eu... Ó, o, o Rambo, no Rambo, se não me engano, acho que é no Rambo 2, que foi feito em antes de 90, não sei o ano certo, até se em 87, já tinha uma mulher lá no, no Vietnã metendo bala em todo mundo. Uma coisa que na, na guerra naquela é. época não era aceita. E no super
2: progressista isso aí.
1: Aham. Bacana. Aí, Fábio, calei sua boca, hein, cara?
0: Super progressista. <risos> então continua, continua. Queima, e daí? Uma mulher metendo não, bala que... em todo mundo. É, isso aqui pode ser uma maluca prog... é, bolsonarista aqui no Brasil. Eu tenho que mexer com a sala. Pode ser é, Inter, eu não exatamente. vou lembrar,
1: né, cara? Eu tenho que assistir tudo pra poder falar. Eu Como tava eu vou brincando,
0: eu não,
2: queria, eu não queria levantar discussões. Mais uma discussão pra
1: colocar lá no Instagram. Agora eu quero saber o seguinte, o Fábio falou aí de Noir.
0: Né? Diga.
1: Noir é do cinema?
0: É, Noir é um estilo cinematográfico que uhum. nasceu ali na década de 40, 1940. É. Pensei que era um vinho. <risos> Merda!